1: 。
0: 每一个人都渴望着家庭的温暖，而温暖的家也成为了每个人最大的梦想和最深的渴望。听众朋友，这里是由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》，我是主持人春雨，很高兴能够和您相会在这里。听众朋友，在上帝给人的爱当中。其中有两个很明显的特点，那就是宽容以及体贴。上帝他是造我们的，所以他最懂得怎样的体贴我们，而且呢，他也知道我们的软弱，所以，当我们真心向他认错的时候，他总是乐意来宽恕我们的，并且，他乐意帮助我们的生活。我们的整个全人，每一天都经历他更新、更高的恩典。在婚姻当中，上帝也希望我们能够彼此体贴，把他的爱活出来。我发现婚姻当中啊，丈夫和妻子有的时候有矛盾或者吵架，往往有一个误区。有一位丈夫就告诉我们。他说：“他的妻子总是抱怨自己，常常惹他生气和失望。但是每次沟通之后，才发现啊，他的妻子根本没有让他懂自己心里想的是什么。所以，这位丈夫就对妻子说：‘你要是让我懂你，那么事情就不会搞成这样了。’那今天啊，我们要特别的来关注婚姻中的一个问题，那就是。”当发生矛盾的时候，你首先要找出特定的问题。一旦你开始了这样的过程，就要找出这特定的问题究竟在哪里，这是很重要的一环，没有办法速成，但是你却一定要理清楚。怎么样才能理清呢？我们下面给出几个例子，也算是几个建议。比如说。你的哪一方面受到了侵犯？你会不会觉得我的丈夫总是迟到，侵犯了我准时的界限？或者说，你的配偶越界了，对你有怎样的影响？是否也危及到你对配偶的爱？还有像，像对方只是偶然才这样，还是一犯再犯？比如说。一个星期发生了好几次，这样的情况他已经好多年了，总是改不了，真让我头痛。还有的时候，你要来理清一下事情的严重性，是否已经造成了冲突？有的妻子说：“我不想对我的丈夫心怀怨恨，我常常啊想要和他保持一个很好的关系。”但我也希望他能够准时的回家吃饭，或者参加家庭的团聚，不要总是缺席。在理清的这个过程中，你可能会发现，要找出特定的界限问题，比想象中啊要难，因为这需要冷静的头脑以及归纳分析的能力。许多人都会趁机列出一长串的清单，要求自己的配偶改进。其实这真的是大错特错。上帝对我们啊，从来没有一下子把我们所有的软弱、罪愆和过犯，一股脑的都列在我们面前，好像兴师问罪那样，而是他用爱感动我们的心。让我们明白自己过去的软弱和缺乏，并且一样一样的来改进。对于一个人来讲，包括你的配偶来讲，一下子发现自己有这么多的缺点，只会造成挫折感。难怪在圣经中，保罗在看见自己许多的软弱之后，他会大声的疾呼，求主来拯救他。而在婚姻当中，除非啊同时有着毒瘾、酒瘾以及暴力等等的严重的问题，否则通常一次解决一样是比较好的。这个原则我们一定要记着。在对付某一个特定的问题时，你一定要先自问：这是否牵扯到性格的改变呢？你要想一想，到底你希望改变对方的心还是行为？你要求的是性格上的还是界限上的改变呢？比如说，假设你的妻子很有爱心，在很多方面很不错，但是不太会整理家务。即使你已经尽量的帮忙，家里面啊还是经常乱得一塌糊涂。那么，这个时候，你是希望妻子看重你的感受，并培养一丝不苟的这种习性呢，还是你需要的只是他能够将房间打扫的干净一点就可以呢？其实，在人们的心中最深的渴望，就是和配偶一起一同来经历成长的过程，加深双方之间的爱。以及对彼此的认识，还有感情，这样的婚姻是大部分人单身的时候所求所想的，但却似乎啊是人生在世可望而不可及的最高境界。上帝希望人在婚姻中啊，既能够合一，又能够有自己的特质，而两个人在成长的过程中。如果能够合一，许多的界限冲突问题就能够迎刃而解了。人只要有属上帝的价值观，因着爱自己的配偶，必定愿意解决问题，那么很多的问题就能够解决。我们可以看到，有许多对的夫妻，他们之所以有了一些问题、矛盾，甚至是危机。他们会说：“这都是对方的性格造成的，或者说是对方的某一种心态造成的。”所以，希望对方在性格方面或者是心态上有所改变。通常最好先要求对方心态上有更深的改变，往往会有以下的几点原因。听众朋友，我们来一起听听看，看是不是这样。首先就是解决内在的症结，有助于解决外在的症状。有的时候，做妻子的只要体贴你的心意，知道你希望有一个一尘不染的干净的家居环境，并认识到自己缺乏组织的能力，并乐于一步步的改变自己，这就行了。还有一种原因就是。要求发自内心的改变，有助于你更认识配偶对界限的态度。对方如果是抗拒界限，就会否认、找借口或者是推脱。第三种原因呢，就是即使配偶抗拒一些东西，也要对方在承受后果前从内在改变开始着手。而这个时候啊。就是将恩典放在真相的前面，就是我们不要总是揭露对方的一些毛病，或者说毛病后面的真相，而是先要给他恩典。圣经中有一些经文是上帝特别的希望我们能够活在婚姻当中的，那就是你希望别人怎样待你，你也要怎样的待别人。所以，你希望你的丈夫或妻子怎样的来待你，那么你首先就要怎样的来待他。然而，在婚姻中啊，我们看到很多的现实问题呢，蛮复杂的，或者说很棘手，不是这几句话就能解决的。尤其是我们看到一种现象，很遗憾，就是抗拒界限的配偶。通常他会否定你的要求和看法。当你谦卑的请求他能够从内在改变，而遭到对方的抵抗时，这个时候怎么办呢？这个时候，我们应该将重点放在特定的行为上，比如，夫妻二人因为整理房间、装修房子、用什么样的装潢产生了异议，有分歧。甚至有一些争吵的时候，你不要只是来发泄你不满的情绪，而是要将重点放在这个问题的行为上。你可以不带情绪的、很柔和的告诉他说：“我知道你认为我对房子的事小题大做，我已经试着照你的方式，并且尽量的帮忙。”也和几位客观的朋友谈过，所以，即使你认为我没道理，我还是需要你改进整理家务的方法。我会做好自己的部分，但我暂时真的无法答应你去做你想要的装修装潢。不过，我希望我们能有更好的协商。这样的话。不仅仅给自己留了一个余地，也给对方留了一个余地，让他知道你不是攻击他的想法，而是，在更要协商的这一部分，可不可以达到一个更好的共识？这样的话，两个人在成长的过程中呢，就容易合一，许多的界限冲突意义就能够迎刃而解了。上帝要我们看出特定的问题在哪里，并且用智慧来处理问题，而不是用冲动来处理冲突。盼望上帝的智慧和爱能够帮助你，即使你和你的配偶在一个矛盾当中，也能够彼此好好的协商，不但不会疏远，反而会进入到一个更深的。合一当中，好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的福音类节目《温暖的家》，我是志鹏。现在是这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。在每一期的节目当中，我们都会和您分享一本非常好的书籍。这本书籍是和家庭有关系的。最近以来呢，我们和您分享的是宗教女作家怀艾伦女士的一本著作，叫做《富林信徒的家庭》。这本书则告诉我们如何去建立一个家庭。亲爱的弟兄姐妹。亲爱的听众朋友，在我们每一个人进入学校的时候，我们都是在学习不同的知识，为要在以后的工作当中呢有一个更好的发展。那么，在当今的学校当中，有哪一个学校能教导我们如何的来建立一个完美的家庭呢？我想是没有的。那么，在基督的学校里，他则教导我们。如何的拥有一个幸福而温暖的家，同时又当怎样来教育自己的子女？那么在这里呢，我们特别推荐给您这本书籍，相信这本书对您一定有莫大的帮助。亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭，第四十四章：照顾婴儿。食物以有益、可口而简单。食物应当简单，以免为了准备而用去母亲的全部时间。不错，应该注意供给有益于健康的食物。以合乎卫生的方法烹调，也要能引起人的食欲。不要以为经你随意七拼八凑的任何食物，都是很适合你儿女的。但最好还是少用时间去预备那些仅为餍足以败坏之食欲而不合卫生的食物，多用时间于教导并训练儿女。预备婴儿的睡具等物。在预备婴儿的衣服之时，先要注意简便、舒适和卫生，而不必讲究时髦或企图博得他人的称羡。母亲不该多耗时间于刺绣或修饰，以求那些小小的衣服显得美观。这样，不但增加了他不必要的辛劳，更足以影响他自己和婴儿的健康。他不该弯着腰。去从事那种极其损害目力和神经的缝纫工作，因为这正是他需要多多休息或做轻松愉快的运动的时期。他应当感悟到自己有义务需保养体力，必能应付将要加于他身上的诸般需求，确保清洁、温暖与空气新鲜。婴孩是需要温暖的，但是往往有人把婴孩放在太热而没有充分新鲜空气的房中，这就犯了严重的错误。应当保守婴孩，远避一切能削弱或毒害体系的影响。要丝毫不苟的使婴孩周围的物品都清洁而美观。必须提防婴孩遭遇气温方面突然。或过度的改变，同时也要注意使他们或睡或醒、或昼或夜都能呼吸到清洁而增进体力的空气。照顾患病的儿女，在很多的情形之下，孩童们的疾病都归咎于照料不当、饮食无规律、在寒冷的夜间衣服不够、缺少活泼的运动。使血液循环通畅，或者缺少充分的空气以洁净血液，都可能是治病的原因。但愿做父母的先研究疾病的来源，而后尽速纠正一切错误的情形。一切做父母的人，都有能力学习各种照顾、预防，甚或医治疾病的方法，尤其是做母亲的。更应该懂得怎样处理家庭中常见的普通病症。他应该懂得看护他患病的孩子。他的爱心和见识，应该使他配亲自从事那不易委于陌生人之手的服务。第四十五章：训练儿女乃母亲的首要任务。接受正当训练之儿童的可能性。上帝洞悉小小儿童所有的可能性，他看出儿童若加以正当的训练，必在世上成为一股为善的力量。他也以热切的心情注视着父母是否会成全他的计划，或者因错误的溺爱而放纵这个孩子，造成他今生和来世的丧亡，以致破坏了他的旨意。要使这软弱无助而看来毫不重要的生灵，变成世上的福慧和上帝的荣耀，实在是一种伟大而非凡的工作。做父母的，不应让任何事物拦阻他们，而不能达成自己对于儿女当尽的责任，为上帝、为国家而从事的工作。凡遵守上帝律法的人，必以无法言喻的切望与畏惧之心注视着自己的儿女，不知他们在那迅疾临道的大争斗中将采取怎样的行动。心中焦虑的母亲，或者会问：他们将采取怎样的立场呢？我能做什么，才可使他们预备妥当，善尽自己的本分？比能承受永远的荣耀呢，母亲们啊！极重要的责任已落在你们的肩上了。你们虽或不会站在国家的议会中，但是你们仍可为国家从事一项伟大的工作。你们可以教养自己的儿女，你们可以帮助他们养成坚定不移、不受引诱作恶，却要感化他行善的品格。借着出于信心的热切祈祷，你们便可以挪动那挪动世界的绑臂。儿童和青年时期，乃是急需给予教导的时期。当教育儿女做有为的人，应该训练他们从事凡属家庭生活中所必需的事工，而且做父母的应当借着亲切的训勉。和嘉奖的话语，尽可能使这些义务显得轻松而愉快。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们，我们会免费的将这本书送到您的手中的。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。很开心，我们能够相会在这样一个贴近我们生活的时间当中。听众朋友，说到维生素，我们每个人都不陌生。在每一天的食物里，我们也会摄入一些适量的维生素和矿物质。今天我要告诉你的就是，在维生素当中啊，维生素 E 被称为是血管清道夫。它既能防止不饱和脂肪酸被氧化，又能够预防胆固醇和中性脂肪在血管内的沉积，还能够调节血小板，真的是很好的一个功能。所以，一些有需要的人就会每一天定量的来服用维生素 E 的胶囊，或者是类似的产品。不过要告诉大家的就是，为了预防维生素 E 摄入过量，每使用两到三个月，最好停用一个月。当然，如果能够从食物中来摄入足够的维生素 E， 当然是最安全的、最好的。今天的贴心小管家就到这里。